0: Раз, раз, раз.
1: В космос едем мы. Опять. Что-то я с я проебался.
0: Ой, блять, Я не могу понять, у меня записывается на внешний микрофон или на внутренний. Ну ладно, хули, это же пусть. Но, ладно. Нет, небольшое программное объявление. В этот раз, в этот раз, на этой неделе, или когда вы будете это слушать, не знаю, короче, регулярного еженедельного выпуска не будет, потому что ничего не вышло прикольного и рассказывать особо не о чем, поэтому мы решили недельку потомиться в собственном соку. А там как раз будут всякие крутые штуки, и тем более нам нужно дать Максу время, который решил пройти весь God of War э- залпом. Вот. И потом мы будем, значит, слушать все это прекрасно, прекрасное далеко. Вот. Но, но вместо понедельничного выпуска мы помимо спешла на бусте решили сделать спешл для всех. Чтобы вы не кричали на нас, не ругались Не скучали э- Не скучали по нам Да, этот спешл бесплатный, классно, вау Те, кто платит, ждем ваши гневные комментарии, Андрей э- э- Вот, поэтому да, поехали Сегодня у нас какая тема? Мы решили, э- с одной стороны, сделать один из классических топов В котором мы часто выступаем, как эксперты этого жанра а с другой стороны немножко вообще расширить эту тему, чтобы не просто перечислять вам список того, что мы любим, а было поинтереснее слушать или наоборот поскучнее, кому как. В чем будет два главных отличия? Сначала мы немножко пообщаемся между собой, а затем мы отобрали... Запишем наши
1: звуковые дорожки, потом мы это смонтируем. наши
0: телефонные разговоры ночные. Вот. А затем мы предоставим вам некий топ Но он будет не от каждого свой А просто наш общий Потому что мы вот решили Что мы настолько сильно любим друг друга Что топ топы у нас теперь будут общие каминг аут, блять В нашем брачном контракте Теперь так Да, да Никит, ну что у нас за тема? Сегодня.
1: Слушайте, так как мы дико, невероятно, отчаянно ждем видеоигру, которая, видимо, все-таки выйдет 2 декабря, калист Протокол. И, видимо, она все-таки выйдет, так как история знает ровно один случай, когда игра ушла на золото и перенеслась. Так что есть, у нас есть все шансы. Мы решили в целом поговорить о такой теме, как космос в видеоиграх, почему нас это привлекает. Как бы с чего это все пошло и как это вообще изображается в видеоиграх? Вот.
0: Ну и продолжай.
1: Я продолжать. Хорошо. Ну а что? Хорошо. <связывая> Мы решили как. Самое смешное, что я предложил начать с того, чтобы мы вспомнили, как мы в принципе полюбили космическую тематику, и я эту тему предложил. И я что-то думал, думал, и я так и не понял, с какого хуя со мной это произошло. Скорее всего, скорее всего, это все-таки было из из литературы, потому что э, читать я научился прям дико рано и Полка со всей космической фантастикой Брэдбери, Гаррисон, Ханлайн, вот это все стругацкие, разумеется, была в моем полном доступе. А фильмы, например, не знаю типа чужого, мне, конечно же, там в раннем-то детстве не позволяли смотреть. Но при этом я, конечно же, с детства смотрел Звездные войны, но как бы они, вот я не знаю, согласишься со мной или нет, они не воспринимаются как нечто космическое, как про космос. Согласен. Ну типа да, какие-то кораблики летают, взрываются, есть звук в космосе, о чем вечные вот эти споры, и Звездной войны поэтому нет. С книг я, конечно, начитал с всякого дерьма там, начиная от э, Страны Багровых Туч Тругацких, конечно, был поглощен с этими историями. Историями не про то, как вот в далеком будущем, короче, космические самураи сражаются на плазменных верблюдах. Я не знаю. Плазменные блядь. Охуенно. Вот, короче, про такое я не очень любил. Я любил какие-то более приземленные, какие-то ближе к нашей реальности. То есть, да, там про космический корабль, на котором есть некая команда, которая, ну, типа, выполняет свою работу, куда-то летят Ну, то есть, опять же, те же стругацкие, хайнлайн, тра-ля-ля. Вот. А потом, конечно же, мне кажется, что больше всего меня покорил фильм Чужой первый, потому что. Эм, ну, такого я не видел никогда раньше. Ну, то есть я видел там Звездные войны, всякую такую чепуху, но фильм, в котором космос показан как действительно нечто холодное, просто максимально чужеродное человеку. Мне кажется, это вот был один из первых таких фильмов. Конечно, была космическая одиссея, но это была больше uh-huh. такая философская фантастика э, с каким-то, значит, медленными пролетами. Для нудных, да. А чужой, конечно, это было до мурашек. А если про видеоигры, то я про нее рассказывал, на самом деле, в одном из пешков. Star Control 2 была, по-моему, первой игрой, точно про космос, которую я поиграл. И как-то она вообще сделала так, что... Являлась предвестником всего, что мне потом в будущем нравится, то есть и Star Control на самом деле вышли же и космические рейнджеры, и Mass Effect, и вся, всякие такие штуки То есть история про космический корабль, который изучает галактику, собирает ресурсы, общается с разными инопланетными расами, и опять же все это в холодном, далеком, мрачном космосе, как-то так, наверное А с тобой-то mm-hmm. что произошло?
0: Ой, ну скажу так Прям совсем в детстве Я, конечно, тоже читал из Тругацких Играл в игры Космические Рейнджеры Старкрафт я очень любил Но я никогда Не отделял вот именно в детстве Какую-то космическую фантастику От просто фантастики Например, там у Стругацких мне больше нравились Более приземленные темы Какие-то супер космические прям штуки Я не сказать, чтобы прям читал и помню. То есть я просто любил какой-то фантастический любой сетинг и так далее и тому подобное. И между делом, конечно же, я там играл во все вот эти богоподобные игры про космос, тоже очень сильно их любил. Получал от них дикое удовольствие, кайфовал. Но такого, чтобы прям я поиграл и теперь лечу на ракете, не было. Это случилось многим позже, причем относительно недавно я заметил за собой это. Конечно, я уже там и прошел вот все игры, которые у нас сегодня в списке, и много кучу других, и фильмов, всегда от них кайфовал. Но так, чтобы прямо аж до тресучки. «Любить космос». Это началось прям вот буквально, может быть, лет там, не знаю сколько, пять назад, когда я дико открыл для себя документалки. Я пересмотрел все, нахуй, документальные фильмы про космос. Я прочитал пару книг документальных. Это было сложно, но пытался разобраться. И... Вот в этом всем у меня, знаете, как вот бывает, наступает кризис среднего возраста, и ты такой, блядь, пол жизни прожил, пиздец, скоро помирать нахуй, я ничего не добился... Вот так же у меня случилось с космосом, потому что я вдруг начал осознавать, что кроме дикого восхищения и обожаемой моей любви, эта тема дарит мне бесконечную, сука, грусть. Причем настолько печальную, что после каждого фильма, после каждой игры, после каждой книги, после каждой документалки я прям сажусь... И даже доходит до того, что после каждого YouTube-видоса на прекрасном канале Космо и прекрасном канале Зловещий Космос, советую вам, если любите космическую тематику, к слову, я об этом уже говорил там в основных выпусках, но напоминаю еще раз. Вот, я очень часто смотрю видео на на них, там прекрасно сделан продакшн про космос, и вот после каждого какого-то произведения медиакультуры о космосе я сажусь и думаю, я ж блять это никогда нахуй не увижу своими глазами блять как же это грустно сколько же там всякой интересной хуйни которую я просто не в состоянии познать и мне, блять, чуваки, я не знаю почему, я осознаю, что я это никак не исправлю и никак на это не повлияю, но мне от этой мысли становится настолько дико печально, что иногда я прям вот просто люто загружаюсь и мне прям вот хуёво. Вот И, наверное, за счет вот такого моего отношения к космосу я начал еще больше ценить каждое что-то новое, сделанное на высоком уровне, потому что это хоть на секундочку... Блять, хоть как-то через какой-то поп-культурный слой дает мне возможность прикоснуться вот этому всему. Я очень жалею о том, что я не какой-нибудь художник, digital артист который мог бы сам рисовать все эти космические миры и в итоге поехать кукухой к хуям. Возможно, скоро дойдет до того, что я усиленно начну учиться рисовать, чтобы восполнить свою мечту через музыку, которую я пишу, тоже хуй ты передашь эти всякие космические настроения. Понятно, что звук это классно, но хочется это все видеть. И вот такой вот резонанс у меня в голове. Я дико люблю космос, но я одновременно его дико ненавижу, блядь, потому что я просто... Вот если есть после смерти хоть какой-то шанс того, что наша какая-то там метафизическая душа, блядь, путешествует по космическим бесконечным пространствам, пожалуйста, пусть будет вот этот вариант событий. Нахуй рай, нахуй все остальное. Дайте мне летать по космическим пространствам, и, и все будет хорошо, блядь, у меня. Нихуя. Остальным соболезную. Да, я Никиту предупредил, что будет лютая тирада, он не ожидал такого, но это действительно мой какой-то триггер и это такое тоже камингаут аут слушателям <смех> uh, вот так что живу как-то
1: так ты знаешь, uh, это, да. это прикольно потому что пока ты об этом не заговорил а я об этом не думал, но у меня было такое ну то есть оно как через какое-то время прошло но вот в юности типа там с 15, грубо говоря, до 20 лет меня это тоже дико дрочило что типа есть какая-то Область, в которой, типа, ну ты родился слишком рано, скорее всего, для нее. И не факт, что это вообще когда-либо будет, потому что как бы человечество изобрело интернет, и прогресс пошел вообще в другую сторону. Вот. И еще что прикольно, если говорить о противоречивых каких-то чувствах, у меня всегда, вот, по крайней мере, не документальное, но художественное произведение на космическую тематику. Даже самые жуткие, самые там, самые отчаянные примеры хорроров у меня забавно сочетается вот этот вот ужас от космических глубин с каким-то уютом всегда. Это, видимо. Из зависти Это есть какая-то, видимо, тема Знаешь, как типа вот Корабли, вот знаешь, в эпоху Велических Великих географических открытий Плыли неизвестно куда И с одной стороны вокруг непонятно что За поворотом может быть все что угодно Новое, но при этом у тебя есть Внутри свой корабль, своя команда И тебе там вот это твоя зона комфорта. И есть какое-то вот это ощущение уюта, когда даже чужого смотришь, это такой саншок, как вы хорошо сели покушать, поодеться, молодцы такие. Вот какие-то такие штуки.
0: Да, особенно впечатлительным таким же, как я. Я знаю, что, скорее всего, такие люди тоже есть. Никогда не смотрите, что такое Воид. Потому что когда вы осознаете, что такое войд в космосе, я просто недавно узнал этот термин, если честно, никогда не задумывался. Но когда я узнал, что такое войд, я просто... А потом, когда я погуглил, сколько лет в световом годе полета, типа вот сейчас, при нынешних возможностях человечества, я просто впал, блядь, в, в, в депрессию на неделю, потому что войд — это огромное пустое пространство в космосе, достигает там некоторые воиды, типа, блядь, сотни миллиардов световых лет, и ты понимаешь, что там нет нихуя, и это просто миздец, что вообще, что? Да, э, вот такой вот душераздирающий э, специфический саспенс, я нагнал вам. Мне кажется,
1: что это одна из причин, почему человечество, в принципе, вот произведениями искусства пытается, видимо, эту пустоту как-то чем-то наполнить все время. То там э, инопланетянами, то империями галактическими, то плазменными верблюдами.
0: К слову о плазменных верблюдах. Второй э, такой э, повод, почему мы сегодня все собрались, это, естественно, скорый выход э, великолепной видеоигры, которая называется Калиста протокол», которая вот-вот уже подбирается к нам со своими жвалами космических уродов и плазменных э, верблюдов э, от создателей оригинальной видеоигры «Dead Space». Ребята вдохновились, вспомнили былой азарт и угар и выкатили нам тут нечто, что кажется грандиозным, я надеюсь, что оно таким и будет. Что ты думаешь по многочисленным тизерам, видосам и прочему? Что ты ждешь?
1: Ну, всего? во-первых, мне кажется, очевидно, что люди как будто бы не.. Не решились изобрести что-то новое, радикальное Они делают то, что умеют И это прям видно, мне кажется Что вот вот это Dead Space И вот этот Dead Space И вот это мы берем из Dead Space Только чуть-чуть лучше И самое, вот что больше всего я жду И что, мне кажется, я вижу в некоторых тизерах Мне хочется, чтобы все-таки Калисто Протокол был пострашнее, чем Dead Space Я объясню, почему В Dead Space мы к нему вернемся чуть позже Удем все прекрасно с атмосферой Но вот как только там появляются враги Мне, честно говоря, перестает быть страшным всегда Ну то есть они какие-то бесформенные Должны быть ужасающими У них там торчат лезвия со всех сторон Это бесформенные комки плоти Ну вот как-то, слушай, они так нарисованы, что я их не боюсь вот вот просто ни капельки, я не чувствую от них угрозы, просто такой какой-то вышел смешной плазменный чебурек, сейчас я ему просто буду отрезать все его конечности, пока он не сдохнет, и орёт он еще скорее, ну скорее смешно, чем чем страшно, как будто пьяный сосед, короче, опять нажрался и на жену орёт, ну как-то так.
0: Ну да, мне там было скорее страшнее, когда одна из каких-нибудь щупалец так на заднем фоне где-нибудь улетала в вентиляцию, ты такой, что это за ебака, блядь, не вылезай на меня. Да если уж а, честно,
1: я... даже страшнее, когда ты просто один по коридору там идешь, чем когда ну, ты воюешь.
0: Да. вообще всякие новости а-ля в Японии запретили нахуй Калисто протокол потому что он очень страшный дают надежду на то что это будет какой-то пиздец но мне кажется что все таки больше в сторону боди хоррора будет игра и это частично как-то подтверждается моя теория всякими тизерами и так далее. вот, Тем более, что там разработчики даже, по-моему, ачивку ввели, что если ты умрешь всеми возможными видами смерти, то будь любезен. Это моя остановочка, я я чувствую, что я там буду. Единственное, что мне хочется, на самом деле, как такому больше казуальному игроку, то, что я в Elden Ring провел 100 часов, это все заблуждение, что я такой весь хардкорчик из себя. Я все еще люблю, когда могу расслабиться и потыкать на диване. э, Потыкать на диване, да. В геймпад э, я имею в виду, естественно. Э, Я хочу, чтобы она была не слишком хардкорная и сложная, только потому, чтобы больше людей могли в нее сыграть, и только потому, что Калиста Protocol стал успешным финансовым. Я очень желаю это чувакам чтобы они смогли потом делать что-то еще. Потому что, ну, это же студия из основателей там каких-то, и она новая, у нее не было, по-моему, до этого, да, Да. каких-то проектов. И сразу вступать с двух ног в не самую популярную тему sci-fi космических хорроров, это, во-первых, нужны железные, стальные, плазменные яйца, вот. А во-вторых, большая удача, тем более, что чуваки соревнуются с э, ремейком Dead Space. И вообще выходят в декабре, когда там мое почтение, там, там начинается, так сказать, декабрь-февраль, ребят, будет жарким в плане видеоигр. Вот. Ну, так я что, на самом вот, деле
1: думаю, так? что их же спонсируют вот эти создатели PlayerUnknown's Battleground, у которых там миллиарды миллионов И у меня такое ощущение, что они как бы все прекрасно осознают, что это, типа, будет не самая продающаяся игра на свете. Мне кажется, для них такой имиджевый проект, типа, знаете, у нас Гленн Скофилд сам сам создатель, mm-hmm. известно чего, делает пиздатую игру на все деньги. Вот это вот, это, вот мы дали. Смотрите, это наш друг, это мой друг. Да,
0: изначально же вообще была тема, что это одна вселенная с PUBG, но от этого отказались, mm-hmm. не знаю, к счастью или к сожалению, что это было бы как минимум интересно, как они это все объединят, что, блядь. Но, короче, очень very excited, very ждем. Мне кажется, это главная премьера декабря, мне кажется, это главная вообще Если у них все получится, может быть, у нас э, еще один претендент, типа на Готе. God of War, Elden Ring и Caliсты Протокол. Привет, блять. Совершенно три разные игры в трех разных жанрах, сеттингах, и это будет забавно наблюдать, а выиграет какая-нибудь хуйня от Нинтендова. Абассаник. Вот. Да. Э, Ну, в общем, как-то так. Э, Вот. (свят) И (свят) Теперь мы порекомендуем вам пятерочку видеоигр. Э, Возможно, и скорее всего, если вы любитель космической фантастики, вы все это играли. Э, Если вы поменьше любитель фантастики, то возможно порой еще вы упустили. А если вы маленький любитель фантастики вообще то для вас найдется, что прикольного поиграть. Игры сегодня тоже не то чтобы в раз... ну, не в разных жанрах, они, они скорее. С разной эстетикой. Да, с разной эстетикой. Тут есть и значит для любителей арт-хауса, и для любителей масштабностей, и для любителей авторских почерков, и для любителей каких-то там супер Вау-аттракционов в стиле фильмов какого-нибудь Майкла Бэя. Так что погоним. Счет хочешь начать? Мне что кажется,
1: Мне кажется, придет? мне кажется, надо начать с очевидного. Раз уж мы говорили про Калиста протокол, то давай-ка ты да, начни. Вот
0: начали. Ага, ага, ага блин,
1: ничего себе. Да. Ну
0: да, да почему бы и нет. Высерл Games, давайте смеемся <с над названием 10 секунд, я подожду. В свое время выпустила Dead Space, который как и всегда, вообще, этот жанр, тем более под эгидой и Games, это было что-то, чего, мол, ну что, и на что вы вообще рассчитывали, ребят, когда вы выпускали эту игру? Но она обрела какую-то такую дикую любовь вообще аудитории, потому что чуть ли стала не культовой. Вот я не знаю, где как Максим в одном из выпусков прошлых спрашивала, где, а где вот эта культовость, и вот я до сих пор не знаю, как ответить на этот вопрос. В общем, Dead Space стала культовой, потому что она выбрала в себя, наверное, всю атмосферу всего, что мы только видели в кино, в хоррорах, там, и по-чужому, и по-хищнику, и по-всем подряд, вот. И, и стал такой большой, цельной, кинематографической в какой-то степени, историй, не просто про ужас, кошмар а ебака-бабака вылезла, давай ее убивать, а еще и с отличным сюжетом и с концовкой, которая делает ВАУ. Вот. Впоследствии было выпущено еще две части Вторая и третья Вторую я играл совсем чуть-чуть Потому что, по-моему, как раз в тот год Я ушел в армейку И мне было уже не Dead Space У меня был Dead Прапорщик вот. А третью Я поддался на бесконечные Рецензии о том, что игра говно Не играл игра говно И просто ее упустил Хотя все мои многочисленные ну, И немногочисленные друзья э, говорят, что она вполне себе отличная, а тем более уж в коопе вообще заебись. Почему я люблю первую часть? Ну, э, я, во-первых, потому что это одна из немногих игр с поколения там 360, PlayStation 3, в которую сейчас можно играть без боли в глазах, она выглядит просто изумительно, она слышится изумительно, звуковые эффекты мое почтение там отличная история, которая в принципе не устаревает. И очень много было по этому поводу споров о том, а нахуя, ей ремейк. Конечно. Все мечтали о продолжении Dead Space, но, скорее всего, хотели просто четвертую часть, или, может быть, какое-то переосмысление, но не ремейк под копирку один в один. Там, допустим, когда мы видим Resident Evil 2, мы такие, блядь, ну и параша старая, господи Иисусе, ей бы ремейк, это да. Но когда мы видим Dead Space, тем более, который там подтянут на каком-нибудь Xbox с FPS-очкой, когда мы смотрим на все эти коридоры продетализированные. Да, возможно, модельки как раз вот этих ксеноморфов, они немножечко угловатые, уже смотрятся, но я бы не сказал, что это прям бросается в глаза. И вот буквально сколько? Пару месяцев назад, когда или когда там анонсировали, короче, ремейк, я вот запустил оригинальный Dead Space и такой, блин, а зачем? Ты, типа. Вроде норм и так И вторая часть выглядит хорошо А третья и тем более Еще лучше, не знаю вот. У
1: меня есть Мнение по, на этот счет Почему, почему mm-hmm. ремейк Потому что это мнение, разумеется, аналитика Тыкающего на диване, поэтому mm-hmm. <laughs> Не воспринимать mm-hmm. серьезно Это
0: наш любимый
1: Но у меня такое ощущение, что это прям такое топ-менеджерское решение. Потому что такие смотрят, ага, ремейк Resident Evil, продажи много. У нас есть тоже хоррор, мы сделаем ремейк, продажи будет много. Поэтому (laughs) делаем. Мне кажется, какая-то такая такая ситуация, потому что ну, у ну, Visceral Games, если вы не знали, ее очень давно уже не существует. После того, как они сделали трилогию Dead Space, они сделали еще Battlefield Hardline если мне не изменяет память этот спинов про полицейских воров потом начали Кстати, делать хороший. Мне понравился. Хороший, да. Потом начали делать этот, э, игру по звездным войнам, и тут-то их и закрыли нахуй. То есть их не существует уже давно, и нет, как бы команды, которая сказала бы: вот у нас есть проект, мы хотим сделать ремейк. Поэтому, скорее всего, да, это было именно топ-менеджерское решение Electronic Arts. Такие, Так, кто у нас, свободные? А ага, вот команда Motive. Только что сделали Сквадрон Сделали космосим, Ну, там тоже что-то про космос, поэтому космос, делайте,
0: блять. этот мем с мужиком, который. Компа сидит, это менеджер играет. Так, что там, бля, берем, бля, мотив, кость, космос, синтез, бузе, земля, ля, симпля, симми, май. Так, то даже были. Про космос. Да, да, да. Давай поиграем в игра журских аналитиков и я расскажу тебе еще одну более глубокую теорию про игры. Игра Games лишается лицензии на FIFA в следующем году. И мы все знаем, что как бы люди не любили FIFA, но для очень многих лицензия FIFA это большой sell point, selling point, потому что играть в очередной revolution сокер, в котором команды будут называться вместо Манчестер Юнайтед, там, Манред, и вот это все нереалистично говно, как в китайских поделках для мобилы, это уже не камельфо. Более того, EA Games выпускает абсолютно экспериментальный Need for Speed. Я не знаю, каким он будет, как как бы вы не относились к NFS, они, мне кажется, молодцы в том, что решили как-то привнести какое-то свежее дыхание в аркаду эту и сделать ее для какого-то супер нового зумерского поколения со всеми этими графическими охуевозами в стиле последних там тенденций анимации, типа как в Человеке-пауке сквозь вселенные. И как будто бы они типа боятся, что новые части их хитов могут обосраться просто в... вообще в усмерть. Понятно, что FIFA более-менее будет приносить деньги в любом случае за счет футов своих онлайновых. Но у меня есть ощущение, что они такие парились у себя в архивах и такие, блядь, а что же может нам еще бабок принести? Ага, мы тут запустили Mass Effect, который в целом так себе. Ремастер, блять, будем честными. Но он бабок-то принёс, я так понимаю. И mm-hmm. нихуя себе, конечно, такие, как Никита, блядь, пошли купили. И я думаю, что Dead Space будет процентов коммерчески успешным, потому что, ну... Ну, я куплю, ну, ты купишь, ну, все наши друзья его точно купят, блядь. А таких долбоебов, как мы, э, стареющих э, детей, которые еще не осознали, что им уже 30 лет, блядь, я думаю, их очень много, и мне кажется, что это в какой-то степени подстраховка. Ну, и, э, конечно, я верю в то, что они все-таки услышали фанатов, хотя похую именно этих фанатов, я уверен в этом. Вот.
1: Ты знаешь, я что думаю, Мне, мне кажется, что... Я бы не сказал, что там какие-то Need for Speed очень экспериментальные штуки делает Ну, это другая тема, не будем углубляться Но все таки мне кажется, да, Electronic Arts хочет в чем то немножко экспериментировать По одной простой причине, если ты заметил, сейчас всех покупают, на секундочку А их, если их всех покупают, значит, они не очень довольны тем, как идут дела Потому что я не думаю, что Бифезду купили просто потому, что типа... Им было все хорошо, давайте мы продадимся Почему бы и нет Activision купили Ну, сейчас еще пока не купили Идут все эти вопросы, но они захотелись продаться Опять же, а уж Activision-то, извините, с Близзардами С дьяблами, с Колдой Ну, казалось бы Electronic Arts на их фоне не выглядит даже Такой большой компанией, несмотря на FIFU, Uber успешную И поэтому, мне кажется, они Ну, они чувствуют, куда ветер дует И понимают, что если они не будут сейчас что-то новое Пытаться делать, то их тоже купит кто-нибудь Там, Amazon, Sony кто угодно. Ой, Поэтому хоть бы не
0: Амазон. <смех> <смех>
1: <смех> да, это закроет хо- сразу. И
0: хоть бы не Sony. Есть одна только компания, которой я доверяю покупку геймсона, она называется Microsoft. <смех> Фил, давай, блядь, ну что ты, <смех> <смех> в самом деле. Вот. Но мне кажется, кстати, если уже да, продолжаем нашу игражурскую полемику, мне кажется, что вот сделку EA Games и Xbox не одобрят. Ну, это тоже. Потому да, что, блядь, если всего. Фил себе загробастает фифу, то если колду еще Sony хоть как-то, блядь, проглотит, то фифу она не отдаст никогда. Потому что в кальянчиках, в кальянных пацанчикам просто не во что будет играть. Потому что во всех кальянах стоит PlayStation, а не Xbox. А это все это гибель консоли, можно сказать. Куда же Sony без э, кальянного рэпа? У меня выскочила напоминалка забрать таблетки для собаки, поэтому мы продолжаем. Ну, как продолжаем? мы так по сути-то, и нихуя не обсудили. А что ты от Dead space нового ждешь вообще? Именно от игры. Не от какой-то там продолжения или рестарта великой франшизы, а вот как вот от отдельной игры.
1: Ты, типа ты имеешь виду хочешь, вот от этого ремейка? Ну, хочешь
0: что-то новое, да, увидеть в ней Или, может быть, что-то вот, Какие у тебя предпосылки? Ожидания.
1: Никаких вообще. Знаете, я, честно говоря, я, я понимаю, почему ее делают, и мы уже все эти причины обсудили. Опять же, есть причина. Мы все забываем, так как мы сидим довольны на Xbox, у которых этот Space есть в обратной совместимости. Мы забываем, что на PlayStation-то ее нет, на актуальных. Ни на четвертой, ни на пятой. Поэтому... Как да, бы... именно,
0: кстати, одна из причин, почему я купил именно Xbox новый потому что я хотел поиграть в Dead Space. Это без шуток, реально, ебанутый. Купился я консольного поколения, чтобы поиграть в игру 2008 года.
1: Ну вот, и поэтому понятно, для чего это делается. Опять же, фанаты, фанаты графона, фанаты HDR и 8K 120 FPS, они все, ну, судя по всему, довольны. Я там читаю немножко какие-то отзывы. Там вот, мы разобрали, значит, новый тизер Dead Space, как он красиво выглядит. Но в целом, как от игры, там, мне кажется, особо нечего менять. Вот что я хотел сказать про первую часть, и, и, наверное, про вторую тоже, это в том, что там абсолютно все на своих местах То есть там есть вот это вот прокачка Оружия, есть какие-то Небольшие головоломки Есть боевая механика, которая Типа вот отстрелил конечность, заморозил Там что-то еще сделал И там ничего нельзя выкинуть Вот вообще Одна из причин, мне кажется, почему Третья часть немножко Менее популярна в народе, чем первые две Это потому что они начали экспериментировать там Вот мы будем собирать Ресурсы, мы будем крафтить, поменяли простую человеческую вот эту прокачку, где ты нашел силовой узел, вставил его себе в бластер, бластер стал лучше. Это было настолько круто, настолько это все было правильно, что ну, не, нечего там менять. Мы придумали
0: вот. велосипед с квадратными колесами,
1: короче. Вот. Если мы. Пустимся в прям совсем фантазию, как я вижу будущее Dead Space. Не знаю, знаешь ты или нет, но первый Dead Space на ранних концептах был вообще другим. Это не был хоррор от третьего лица, это был продолжатель систем шока. То есть это от mm-hmm. первого лица должен был быть и Mercy Sim, со всеми делами. И, не знаю, может быть в эту им сторону пойти, типа посмотреть там на прей какой-нибудь, и там подспиздить часть каких-нибудь механик. Сделать возможность не линейного прохождения по вот этой Ишимуре, а там какую-то тебе предоставить большую зону, где ты можешь туда пойти, сюда пойти, сайт-квесты, что-нибудь такое. Мне кажется, это запросто можно сделать из Dead Space, но как бы будут на это идти карты или нет, это, конечно, большой вопрос. Вот. Так что так.
0: А, может, Каллиста Протокол что-то такое завезет, потому что у меня ощущение, что, несмотря на обилие всяких там скриншотов и тизеров, мы о ней нихуя не знаем, вообще как будто Ну, бы. в целом, да. <laughs> вот. А, окей, ладно. Dead Space, конечно, ждем, very этот Я не знаю, когда он там выйдет, по-моему, дату еще не объявляли, если я не ошибаюсь. Ну, да? что-то ну, типа январь. Ну, тоже, да, зимушка-зима, если не принесут, мы будем все в хуевозе и в анабивозе. <laughs> вот. Перейдем, я не знаю, давай... Ну, гады. Давай, короче... Пускай будет э, тоже что-то немножко страшное, э, что-то немножко необычное и что-то пускай будет авторское, потому что, кстати, Dead Space, по моему мнению, это прям авторский проект. Давай Observation. Самое новое вообще из всего, что у нас есть, по-моему, да? Она вышла наиболее
1: поздно. Да, по-позже. или нет? Аутербродс, по-моему, попозже. Ну да, ладно, не, не важно.
0: важно. Неважно, да. Observation. Observation, чуваки, это такой... Uh такая темная лошадка и такой инди-хит для любителей, для любителей космической фантастики, тем более, который дал, если кто-то не знает, дорогу молодым, и теперь создатели Observation работают не над какой-то там новой игрой, а над какой-то новой игрой во вселенной Silent Hill. Между прочим, мне кажется, что это уже какой то достижение и статус. Что mm-hmm. вообще такое был Observation, и почему, когда... Мы как-то рандомно скачали его из Game Pass в надежде на на то, что это что-то хорошее. Через пару дней мы все дружно сказали «Нихуя себе, блять, вот это ахуй!». Observation берет тем, что там не классический геймплей. Ты играешь там не за какого-то бедолагу, который в очередной раз попал в непростую ситуацию, а ты играешь за искусственный интеллект корабля, который... помогает или не помогает или сопровождает людей, которые находятся на этом космическом корабле и всячески с ним взаимодействуют. То есть весь геймплей заключается в том, грубо говоря, что ты переключаешься между камерами э, некого космического корабля и помогаешь экипажу справиться с непростыми ситуациями. При всем при этом присутствует тоже дикая напряженная, холодная, мрачная атмосфера космоса, постоянная какая-то Блять, непонятная ситуация, что происходит, все грустно, все страшно, и несмотря на то, что ты как напрямую не сталкиваешься с какими-то ебаками-бабаками, а как будто бы ты наблюдатель со стороны, это все дает тебе еще какой-то дополнительный, не знаю, ужас от того, что ты, по сути, сделать-то нихуя не можешь, потому что ты, блять, камера на корабле. Вот. Но, несмотря на то, чтобы, казалось бы, а как из этого, типа, сделать игру? Ты что, просто, типа, наблюдаешь, что? все играется отлично, все играется очень круто и интересно на одном дыхании, и вот здесь ты как будто бы реально смотришь какой-то крутой инди-космический хоррор. Вот. В этом плане Observation, наверное, это новое дыхание. В... Вообще в видеоиграх и в космических э, хоррорах тем более. Ну, не знаю насколько это хоррор, что у тебя там на, на эту тему есть. Ну, добавить, ты знаешь, например.
1: достаточно. Вообще там да. такой это очень крепкий фантастический сюжет у этой игре. О том, что собственно, с чего начинается, если вы не знаете, там этот это космическая станция, на самом деле, на орбите Земли, у которой там есть некая задача там передать какой-то сигнал в определенной точке там на орбите, и внезапно эта станция перемещается моментально куда-то ближе к Юпитеру в Солнечной системе. Естественно, там космонавты, которые там дальше орбиты не летали, немножко в охуевозе от этого находятся. Вот. Ну, собственно, там поначалу мы взаимодействуем только с одним персонажем, это девушка, которая охуевает и вообще, как мы здесь оказались, что происходит. И при этом, самое крутое, параллельно вот с этой девушкой, с тобой кто-то общается какими-то странными сигналами. Блять, это настолько круто сделано, что я просто не могу. Насчет ее инновационности я бы, конечно, не сказал, потому что самое смешное, есть одна игра которое название я не помню, и вряд ли я смогу ее найти. Но дело в том, что я, когда прям совсем мелкий был, я, значит, зачастую смотрел, как мой отец играет в видеоигры. Была одна видеоигра, в которой ты... Это такой был фантастический квест с головоломками, где ты играешь за дрона. То есть, есть какая-то команда космонавтов, которые исследуют какой-то инопланетный объект, а ты, короче, дрон, к которому они периодически просто обращаются, типа, лети туда, короче, открой эту дверь, ты залетаешь в какую-нибудь вентиляционную шахту, и там какая-нибудь головоломка, что-нибудь решаешь, шахта открывается. И там такая, ну, знаешь, трехмерная, кинематографичная, и это типа игра 90-х. Блять, я не знаю, что это. Я, наверное, в очередной раз после выпуска постараюсь ее найти, но я не знаю даже, как формулировать этот запрос в Гугле. В общем, такое уже было, но Observation еще выглядит безумно круто. При том, что это инди-проект, она выглядит как будто, не знаю, ты смотришь фильм Interstellar, наверное. Вот там вот космос показан именно в таком духе. Типа холодные, четкие, вот как на снимках какого-нибудь марсохода, какие космические объекты нет ни каких-то разноцветных туманностей там как в массоффекте там ни, ни взрывов бластеров, ничего холодный мрачный космос который один из действующих персонажей мне кажется в этой игре так что да ее к сожалению из геймпоста уже убрали но купить mm-hmm. я думаю по цене грязи всегда можно не, не то чтобы трипл
0: да, я думаю, она там на каждой скидке, поэтому, если вам что-то не хватает, попробуйте, она действительно крутая, клевая Индия, вот, и чувакам респект. Надеюсь, что с Silent Hill они тоже что-то интересное придумают. Ну, а, да. Давай, что? Давай теперь ты выбирай.
1: Я выбирай. Ну, ну давайте знаю, тогда... Не знаешь. А давайте вообще в неожиданную сторону пойдем. Дело в том, что есть такая серия популярных шутеров про различную войну в будущем, в прошлом и в настоящем. И удивительная ирония судьбы в том, что самую лучшую часть... Вы могли запросто пропустить, потому что она не оправдала ожиданий по продажам. У нее был какой-то не такой мультиплеер, который не всем зашел, потому что там слишком много каких-то гаджетов и прочей фигни. А, тем не менее, это как бы не то, что одна, один из лучших синглов в истории Call of Duty, это один из лучших космических синглов в принципе. Mm-hmm. Несмотря на все оценки типа семерк, я сегодня зашел на Википедию. Там, блядь, подряд деструктует семерка, там какой-то еще этот EDM, по-моему, семерка. Пиздец. Infinite Warfare, друзья, великолепная oh. великолепная игра, которая, я, честно говоря, совершенно не ожидал, запуская эту Single Call of Duty. Ну, как обычно, выглядит сингл Call of Duty. Диалоги, написанные нейросетью. Все очень красиво, безусловно. Все взрывается. У тебя постоянно скачет этот, от одного персонажа к другому события, Тебя постоянно телепортируют в разные точки Земли. Ну и как-то так то такой посмотрел фильм Майкла Бэя дурацкий. Окей. «Infinite Warfare», что самое интересное, это игра, в которой впервые, мне кажется, в серии в «Call of Duty», да и вообще, мне кажется, единственное, в единственной части это было, есть персонаж, который меняется По ходу повествования Вы можете себе представить, персонаж с аркой То есть, что там происходит Вообще, это немножечко калька Опять же, со всей фантастики, которую мы знаем Но в первую очередь с Бэтлстар Галактики Потому что завязка, блядь, один в один Просто, значит, есть недалекое будущее Земляне колонизировали Марс Марс был ну, как бы, такой колонией на отдалении, они типа сами занимались там своими делами, и они через несколько поколений превратились в каких-то охуевших совершенно милитаристов, которые страшно недовольны, что они вынуждены прозябать на, какой-то, на каком-то говенном красном куске кала, и они дико хотят захватить Землю. И играем мы за как его зовут? Лейтенанта Рейс, по-моему, его зовут. Он, значит, служит на одном из космических кораблей Земли. Он начальник этих эскадрильи-истребителей. Вот. И, значит, действие происходит в Женеве на ежегодном параде космических кораблей, когда там все там выстраиваются в ряд, показывают достижения техники. Вот такой корабль, Секой, вот мы еще роботы изобрели, посмотрите. Кон 2000. И внезапно вот эти самые люди с Марса захватывают систему обороны Земли, то есть вот эти гигантские пушки, которые начинают дико долбить по своим же кораблям. Происходит типичное для Call of Duty красивое со взрывами вступление, после которого оказывается, что в цел... ну, осталось только два космических корабля больших на одном из которых, собственно, служит наш главный герой, и там погиб и капитан, и первый заместитель. И он, оказывается, совершенно будучи при этом не готовым, капитаном большого космического крейсера, ему дают задание, нам сейчас надо восстанавливать флот, и пока мы восстанавливаем флот, вот эти два корабля, вы должны охранять Землю. И начинается нелинейное, представьте себе для Call of Duty повествование, где ты можешь, значит, пускаться на сайт миссии, летать на космических истребителях, Проходить какие-то стелс-миссии В полях астероидов, там прятаться Стрелять из снайперской винтовки Выглядит это еще при этом на мощностях Call of Duty безумно красиво И разнообразие локаций То есть вот ты на спутнике Юпитера Замерзшем, вот ты на астероиде Который вращается вокруг оси И то есть освещение меняется Каждые там 30 секунд Ну то есть такого шутера Я наверное не видел вообще Поэтому я Infinite Warfare дико люблю И по-моему даже дважды перепроходил что для Call of Duty это просто ну какое-то безумие. Вот
0: причем, несмотря на то, что игре уже девятый год, она во многом выглядит даже лучше новых частей Call of Duty за счет вот этого футуристического сетинга, mm-hmm. и ты еще сказал типичное вступление для Call of Duty ну я, блять, не знаю мне кажется, это самое эпичное вступление в Call of Duty, когда ты видишь, как землю просто расхуяривает у меня челюсть отвисла от того, насколько это все круто выглядит и опять же, вот, этот, вот эти классные вставки с полетом на корабль то есть это там в стиле вот тех же сквадронов от мотив, то есть ты прям вот, тебя не, не просто там как обычно в колде, ты летишь на самолете и на одну кнопочку тыкаешь, в какие-то цели там пукаешь, блядь, на земле ракетами, нет, ты здесь прям летаешь, уворачиваешься, ну, конечно, это не супер прям симулятор, это все-таки аркада, uh-huh. не забываем, но тем не менее это очень крутое разнообразие для геймплея, И да, Infinite Warfare, он прям в сюжет, он это прям. Ну, я не знаю, если не Майкл Бейт, то какой-нибудь кто там у нас еще охуевшие какие-нибудь боевики там снимает, и кто бы мог это экранизировать, но ну, прям такой мощный, крутой, прям боевик, прям. Ну прич... Причем компания тоже достаточно короткая, mm-hmm. как это всегда бывает в Call of Duty. Но ты вот прям можно ее, если сесть от и до, это прям единый такой офигенный, атмосферный, накаленный, вообще без проседаний экшон, который доставит огромное удовольствие и в конце что мне очень понравилось и я не знаю почему Call of Duty не продолжил эту классную, вроде бы незначительную но очень крутую такую фишку, которая как будто бы еще больше тебя влюбляет в сам сюжет и в героев игры. В конце, когда идут финальные титры, тебе показывают там погибших офицеров, которые там с цитатами, что типа мы там будем до конца бороться и там типа годы их жизни. И ты такой, бля, вот просто аж за душу берет. В общем, да, это такой это такой спасти рядового Рейна в космосе. Я не знаю, как это еще называется. ну То есть вообще абсолютно классный военный такой прям экшен в, в лучших духах Голливуда. Духах. В лучшем духе Голливуда. Такого богатого Голливуда.
1: Да, и причем там, вот опять же, почему тебя берет за душу, потому что на удивление получились живые персонажи. Это не угу. картонный капитан Прайс с усами, а люди там со своими проблемами, со своим мнением по поводу происходящего. То есть там основная арка сюжетная в том, что э, главный герой пока не очень понимает, как быть капитаном потому что там вначале происходит такая ситуация, что чтобы спасти вообще ситуацию, капитан действующий вот этого корабля идет на таран с огромным марсианским крейсером и в результате этого погибает. И там этот лейтенант, наш главный герой, возмущается. Как это? вот Как он сделал так? Он же должен беречь своих людей. Он половину экипажа погубил, а ему там такой, знаешь, опытный старый морпех говорит, ну, не всегда должен капитан спасать свой экипаж. Иногда нужно выполнять боевые задачи как бы любой ценой. Вот. И он постепенно к этому приходит по мере развития сюжета. У него есть там напарница, которая с ним эту тему обсуждает. Есть там какая-то техник на корабле. Есть замечательный абсолютно робот с шуточками, который вечно всех подъебывает. Тоже, блядь, не абсолютно персонаж. Я не знаю, когда я хоть раз улыбнулся над попыткой пошутить в Call of Duty. Но в Infinite он прям отлично разъебывает. Так что да, если пропустили, блядь, я вам так завидую. Такая замечательная игра.
0: Ух, Согласен. Вот если вы хотите шутерок на вечерок и там смотрите на ценник новой колды, тем более мы говорили, что одиночная компания так себе, и в предыдущей колде так себе, и в Vanguard'е тоже так себе. Но если вы вот хотите прям шутер на вечер, дорогой, богатый, красивый, бегите, играйте в Infinite Warfare, потому что еще более того она очень реиграбельная. Вот ты от нее не устаешь, потому что ты заканчиваешь, тебе хочется еще. И через какое-то там время ее пройти может на более высоком уровне сложности, там, или просто еще раз, если вы и так там на хардкоре играете, ебнутые, вот, с удовольствием это можно все сделать, и прям она не отталкивает, это, знаете, вот у меня такие же эмоции были после Titanfall'а второго, там, вот, отличная классная символовая компания Ой, ну а что же дальше? А что же дальше? А что же дальше? Ну давайте к ягодке перейдем. Конечно, мы ее обсасывали уже миллиарды раз, и я не думаю, что мы прям сейчас слишком в нее будем углубляться. Но это, наверное, одна из самых мощных, если не самая мощная вообще видеоигра за последние, ну сколько, 20 лет в жанре sci-fi, это, конечно, спрей. 2018 Какого? 18-го, да, по-моему, года, если я не ошибаюсь? 16-го? 17 Когда она там вышла, неважно. Вот. Это прей, вот наших любимых Arkane. Ну, что тут можно сказать? Сложно, но это вот Immersive Sim. Я бы сказал на максималках, наверное. От завязки которая уже с таким твистом, что прям в лучших традициях фантастических произведений до какого-то... до до развязки... от завязки до развязки, потому что у тебя в начале твист, от которого падает челюсть, у тебя во время всего геймплея челюсть не поднимается обратно, и в конце, если вы... блин, как я вам завидую, если вы не знаете, чем заканчивается спрей, тоже пачка отвисает еще больше, аж до колена. В плане геймплея это прям, ну... Все как мы любим. Многообразность, вариативность прохождения миссий, сайт-квесты, которые влияют на концовку, но на которые ты можешь забить хуй. Куча записочек всяких, отсылочек, всяких секретиков, всяких вариаций, возможностей, вплоть до того, что можно пройти игру там, вообще никак не модифицируя себя и персонажа ну прям вот и иммерсив, ну это лучшее, что мне кажется делал Аркейн в плане иммерсив да. симов и не знаю получится ли у них еще раз конечно желаю им всем сердцем что-то новое такого же уровня, но в спреем они, мне кажется, прыгнули вообще выше своей головы. И саундтрек, и визуальная составляющая, и вот этот саспенс и стресс замкнутые станции, на которой происходит какая-то ёба-дичь. Вот. И даже как-то завязку рассказывать не очень хочется, потому что это классный твист. Но если говорить про геймплей, в общем, ты там играешь за некого инженера на борту огромной космической станции. И на этой станции происходит атаки неких непонятных пришельцев, которые мало то, что могут мимикрировать под разные предметы на корабле, а это тоже что-то новое, мне кажется, было для видеоигровой индустрии, когда ты там смотришь на чашку и чашка через секунду превращается в-, в ебаку. Вот от вот этих мимиков до каких-то там совсем ужасных чертей, которых зовут кошмар, и когда у тебя на всю на весь экран появляется за вами охотится кошмар,
1: блять! <с <dunno> <с а ты только начал играть,
0: типа ничего не понимаешь в этой игре. А она еще сделана так, что там не линейные какие-то боссы. Ты можешь идти куда угодно, но пока тебе позволяет а, ключ, не ключ а, и так далее. Это такой немножко ирогалик в какой-то степени. ты ты вот идешь, вроде только началось, там пару мимиков убил ключом каким-то гаечным, думаешь ну заебись, и тут вдруг э, за вами охотятся кошмары там хуйня на весь экран просто на тебя вылезает, и ты просто не знаешь, что делать мне кажется,
1: Прэй крут вот именно глубиной, потому что он из-за этой глубины позволяет тебе, собственно, создать в рамках в рамках игры свой собственный фантастический остросюжетный хоррор-боевик вот что-то такое это такая штука что есть какая-то базовая механика, есть какая-то базовая локация То есть, у тебя нет такой истории, что как в Dishonored, опять же, ты проходишь миссию за миссией, делаешь какие-то выводы, как ты влияешь на мир. У тебя есть единство времени и действия, это называется, в кино, когда у тебя есть огромная космическая станция. Она не вся открыта сразу для твоего изучения, потому что это было ну, было бы неинтересно, ты бы там сразу потерялся, умер и так далее. Нет, ты открываешь ее постепенно, но в какой-то момент ты можешь ее настолько подробно исходить из стороны в сторону через вентиляции, через выход в открытый космос, через какие-то коридоры, через запертые двери, которые можно взламывать, а можно не взламывать. Ты можешь прокачать себе навык взлома, можешь его не прокачивать, можешь вообще не вставлять в себя никакие модификации и дико так пройти игру. В общем, да, Prey это
0: да. Да, ребят, э, очень, еще раз повторюсь, завидую тем, кто пропустил Prey. Не путайте с Prey старым, потому э, что возможен такой коллапс, что вы погуглите Prey, хотя, наверное, скорее всего, сейчас вам выпадет именно эта игра. Но был еще, конечно, Prey, помним, любим, скорбим, который вообще изначально Prey же вот этот... Как будто бы был Прейд 2 и продолжение того. но ну, я просто не знаю, от какие какие Не, лопы, я тебе 3... те сейчас
1: расскажу, что было. А, вообще от Адама и Евы. История Прей внезапно, импровизированная. А, да смотрел, да. Ты я смотрел, смотрел да. да я и тогда читал все эти новости про mm-hmm. то, что сначала придумали игру прой. В 194 чуть ли не в седьмом году mm-hmm. начали делать игру про космическую станцию, про порталы, инновационная система порталов Что типа заходишь, хопа, выходишь с другой стороны. Круто! Для 97-го года это было, конечно, круто. Но проект попал в производственный ад и выходил у нас до 2006-го года. Ну, то есть, можете себе представить, сколько раз его переделывали. Получилось. Ну такая игра получилась. С ней, конечно, можно в- поиграть. В
0: 2006-м я от нее дико кайфанул. Но когда я захотел ее перепройти, ну, блядь, вот, составилась она кошмарно, конечно. Даже не в визуальной части она состарилась кошмарно, а именно в геймплейной. Потому что сначала ты такой вроде ок, а потом ты видишь вот эту космическую станцию, где каждая дверь похожа на какое-то гигантское очко, какого-то кальмара, блядь. И уже не так тебе весело, конечно.
1: Вот, А потом, значит, анонсировали Prey 2, дескать. Какое-то очень странное продолжение первой части, потому что первая часть была про этого коренного американца, которого похищают mm-hmm. пришельцы, он там ищет свою любимую на космическом корабле, разъебывает весь космический корабль и как бы нихуя ее не спасает, извините за спойлер, потому что ее превращают в ебаку. Вторая часть должна была быть про землянина, который попал в, на планету пришельцев, стал там охотником за головами. И это была бы какая-то игра чуть ли не в открытом мире от первого лица, шутер, не шутер, РПГ не РПГ. В общем, это мы никогда не узнаем, потому что вышел один несчастный тизер. Потом к чертовой матери закрыли разработку и студию саму. Потом случилась такая ситуация, что Аркейн придумали игру про космос. Типа вот про космическую станцию мы будем делать игру, и судя по всему, можно сделать вывод, опять же, по выпуску подкаста The House of the Deaf с Джейсоном Шрайером, как будто бы была такая история, что Аркейн хотели получить права на название System Shock для своей новой игры, mm-hmm. типа сделать там, там третий или ремейк что-то такое. Но из-за того, что значит некие недобросовестные журналисты люто значит слили эту инфу в сеть, в итоге сделка развалилась, название Шок они не получили, а бифеза такая, бля, ну пацаны, у нас была Шам-шам какая-то.
0: Шрайер слил,
1: блять. Да-да-да. Да. При этом так, такой
0: какие-то журналисты слили,
1: блять. Такой, конечно, ты умник, еб твою налево. What? <laughs> И Бефезда вспомнила: бля, чуваки, у нас была какая-то игра про космос, называлась Прей. Нам нахуй не вперся этот IP, возьмите себе, потому что нам некуда удевать. Поэтому игра называется Прей. Хотя разработчики не очень были дико рады этому названию. Вообще, связью с какой-то игрой про индейца, которая вышла сто лет назад, конечно, это тоже повлияло на ее восприятие, на продажи. Потому что, ну, типа, человек не знающий такой, а, Прей, помню, была говнина про то, как индейец в очко пролезает. Пожалуйста, и не буду покупать <свят> вот. хотя вот
0: если бы это называлось System Shock, мне кажется ее бы похоронили к хуям сразу же потому что вот эти вот фанаты System шока которые песок вытряхивают сейчас сидят смотря <свят> пол тизера в 20 лет блять и три скриншота играя в какую-то поделку там несчастную недавно выходила как что это было блять я даже не знаю как это назвать демо не демо что это блять угу. ну, мне кажется они бы такие это блять что-то не то
1: блять возможно поэтому
0: и, и Prey, кстати, этой игре вот я не, не знаю какое бы другое название так бы охуенно подошло вообще под все что происходит потому что ведь действительно там жертва причем вообще во всех смыслах блять
1: ну да, может Или быть. молитва.
0: еще это локальный мем для наших самых старых слушателей. Вот. Окей, окей. Ну и закончим мы на позитивной нотке. Позитивной не в смысле того, что это единственная классная игра. Все игры у нас классные, а позитивной в ее жанре, в ее такой иронии, вообще в ее истории. Потому что, честно, от игры Outer Worlds как-то ну не то чтобы сказать что прям никто ничего не ждал но э, такое знаете Obsidian да Obsidian же или я mm-hmm. Obsidian, 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 Obsidian. которые делают вот эти Falloutы и игра выглядит как Fallout в космосе и учитывая что четвертый Fallout я как-то срать ебал no, ну четвертый совсем... Fallout
1: они не делали они делали Нью-Вегас который выглядит no, как понос моржа no, вот я, ты... имею,
0: я имею в виду движок вот этот, да, который уже заебал, типа фалаутовский.
1: Мы тоже как-то вот э, с тем же Андреем Захаровым обсуждали, я помню вот четко вот за, по-моему, месяц или два вдовых водовых игры: типа, ну, конечно, да, Параша, но придёт скачать, потому что геймпасс, ну, конечно, Параша, и потом оба с удовольствием прошли, вот такая удивительная. Да, и ты
0: такой, типа, да, и вот в этом ее какая-то прелесть, потому что ты такой смотришь, ну, блядь, ну, да, опять вот сейчас вот эти вот загрузки между локациями по три минуты, опять вот эти разговоры с персонажами, с выбором диалогов ты берешь какую-то миссию блядь, ты проходишь куда-то в какую-то жопу прыж потом сто раз забыл блядь, с кем-то там разговаривал вот это вот вернись туда там и так далее но но вышла офигительная небольшая сатирическая достаточно клевая забавная милая но при этом с некоторыми достаточно жуткими там квестиками классная э, игра в таком открытом мире со своей командой, которая выбрала как будто бы там от от всех э, игр подобного плана, от каждого по чуть-чуть, и как-то вот она получилась дико сбалансированной. От Mass Effect она там взяла вот это вот взаимодействие с членами экипажа, да, допустим. Ну, не не только от Mass Effect, много где такое было, но, мне кажется, в первую очередь можно с ним сравнить. Э, Там романсить, не романсить, там какие-то наборы команд, от от каких-то, какие-то жутенькие квесты от того же, там, Fallout, а вот этот э, замечательный квест, где ты там сп- понимаешь э, на чем строится жизнеспособность одного из городов, mm-hmm. скажем так, чтобы не спойлерить вам совсем. Э, от, сатирическую там составляющую, как будто бы они там позаимствовали у Borderlands, но Borderlands хуета, а вот здесь они сделали хороший юмор, не такой всратый, тупой, как в Борде. И вот как, какая-то она такая компактненькая, футуристический такой визуал тоже из Falloutа со всеми вот этими прикольными постерами там ироничными гипертрофированными как будто бы из ретро тоже оттуда И это такой какой-то получился вот клевый фолич в космосе вот вот Fallout хороший Fallout в космосе как будто бы это третий Fallout чуть-чуть более легкий чуть-чуть более там Покрасивший немножечко. Какой-то такой, и стрельба, там, неплохая. Ну, в общем. Все вот в этой игре как-то это не сказать, что прям супер шедевр ни в коем uh-huh. случае, но она какая-то вся такая хорошая, Вот как будто бы ты за экзамен получил четверку, хотя бы знал на три. И ты такой, типа, о, 4 заебись! И идешь, такой радостный, и все у тебя в жизни хорошо. Пятерку ты типа и не ждал, ну и четверку для тебя охуенно. Вот как-то вот так. И Он такой весь какой-то милый и уютный. И прям я с таким диким удовольствием прошел его. Я вообще не помню, что было в этой игре, кроме вот пары квестов таких самых примечательных. И вряд ли вспомню. И перепроходить я ее, скорее всего, не буду. Там DLC еще вышли, я их, к сожалению, не прошел. Может, вам Никита про них расскажет. Потому что мне как-то основной игры хватило, и я не хочу просто в нее возвращаться. Но не потому, что она мне не понравилась, а потому что просто я вот ее прошел, кайфанул, и все. Я вот эту нишу в себе утолил. И мне больше не надо. Вот второй Velicide это я надеюсь, что она. Не потеряет какой-то свой вот этот уют и лоск Из-за бабок, которые сейчас, скорее всего, обсидиан получил от... Microsoft на разработку, потому что я думаю, что они, ну, утвердились в роли таких... Ну, не то чтобы утвердились, они, конечно, и до этого были пиздатыми разработчиками, но в плане того, что вот у них первая часть вышла, и на вторую, я думаю, им явно выделят побольше бабок. Надеюсь, что он не станет каким-то огромным вот этим Fallout 4, где, блядь, ты должен еще какую-нибудь хижину ебаную строить, блядь, из говна инопланетян и маржа, блядь. Не знаю, кого еще. Вот Я надеюсь, что он не потеряет какой-то камерности своей, потому что она прям... Как, как, какой-то, я не знаю, как будто бы ты серию Стартрека смотришь нового. Вот вроде хуйня, но так хорошо, блядь. И вот супер. Не знаю, вот очень у меня мало есть, таких игр. У меня, у, у меня
1: есть сравнение с кинематографом. Mm-hmm. Прям очень четкое. Это Светлячок. Это прям один а, ну, в один да, Светлячок. Да, 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 э, да. В которого, правда, добавили очень много сатиры на тему корпораций. периодически даже Outer Worlds перебарщивают с ней, но как бы от тебя не сильно дрочат. Но в остальном это такой светлячок. Это легкий космический вестерн с... Хорошими, цельными персонажами, которые периодически копируют светлячок полностью. Ну, то есть, например, э, значит, святой отец в темном прошлом и застенчивая девушка-гениальный механик. Это, блядь, светлячок один в один. Это просто бесстыдно сворованные образы. Но и это круто, потому что, ну. У нас, конечно, мы бы очень хотели игру по светлячку, хотя бы игру же, хорошо. Мы уже приняли, что не будет никакого никогда перезапуска там второго сезона и так далее. Уж все они уже состарились и умерли давно часть, часть из них. Но Outer Worlds это самое близкое к светлячку, что можно найти в видеоиграх. И это круто. Это действительно. Компактная игра, в которой Уживается и open world То есть ты высаживаешься на планету Это open world, вот большая локация Иди налево, иди направо, здесь городок В котором, кстати, играет абсолютно вестерновая музыка Здесь пещера с монстрами Но В целом, во-первых, планет мало Во-вторых, сами вот эти открытые миры Они бессовестно свинские Большие, там с точками Интереса, как там в Андромеде Где здесь я руду нашел И здесь артефакт нашел Нет, просто вот здесь квест у меня, здесь квест Здесь такой квест, здесь квест напарника Здесь квест основной, здесь сайдовый Написано лихо Забавно, атмосфера Очень такая теплая Визуал мне вот этот, который мне сначала Визуал не нравился по трейлерам Вот такой яркий но потом он оказался оказался не совсем таким, как в Borderlands где просто как бы кричащие краски там селшейдинг, комиксовость здесь он яркий, но какой-то очень интересный, то есть ты прям когда ты на инопланетном мире находишься, ты понимаешь, да, я на инопланетном мире, какие-то странные гигантские розовые одуванчики, очень красиво это все выглядит, там огромное какое-нибудь кольцо астероидов в небе, здорово и DLC, да, я прошел два DLC, они там одно попроще, второе побольше, они оба сделаны в духе ретро-детективов, что очень здорово идет игре и прям очень круто. Тоже очень советую вам, если вы пропустили, там возьмите какую-нибудь там Full Boarded издание, не помню, как оно там называется. Классная, маленькая игра, ну не как маленькая, Double A, наверное, ее можно назвать. И про Obsidian я сильно поменял мнение Потому что Ну вот то, что они до этого делали Я пытался играть в хваленый New Vegas Ну это просто такая Она выглядит, выглядит как мод Тебе прям противно физически, знаешь, прикасаться к ней Типа, блядь, ровная, плоская, как стол Это пустошь уже устаревший на тот момент графон, все богует, какие-то звуки дурацкие. Потом они ударились вот в эти изометрические RPG, потому что это их спасло, yeah. их команду, потому что они там, опять же, кстати, разорвали с Microsoft отношения в какой-то момент времени. Потеряли большой эксклюзив, и их только спас к Стартер на Pillars of Eternity, которые тоже, ну, при всем уважении, но я как, я просто запускаю игру, думаю, ну... Поиграю. Ну, дисметрическая RPG, наверное, интересная. Меня как начинают грузить лором еще с этапа создания персонажа. Про каждую расу прочитаю 8 страниц. Я такой, не-не-не-не, чушь вашу читать не буду. И вдруг они делают абсолютно классную коммерческую игру, которую они, кстати, начали делать же еще до покупки Microsoft на самом деле. Так что лихо я прям жду, что у них там дальше получится. И с то у них и довольно успешно получилось. И Авовет... А Вов вот этот.
0: Ой, ну а Вовт вообще что-то непонятно. Показали, какой-то тизерок там какую тучу лет назад. Че с ним, где он? Ну, ждем, надеемся. Ну и Autor Worlds 2, конечно, ждем. И да. очень надеюсь, раз уж мы зашли на эту скользкую дорожку, что предстоящий Старфилд. Starfield... Да. Не, не потеряется вот в этих огромных мирах, типа, и не станет фалаутом 4, только в космосе. Вот нашли бы они какой-то баланс идеальный. Господи, я. Ну в Старфилде уже анонсировали, да, что там можно свою базу вот устроить, Вот хоть бы это не было принуди, в принудительном порядке. Да, это и
1: в четверке не было в Я бы прям
0: спасибо сказал. Вот. Я надеюсь, что со Старфилдом Тоже все получится Это следующая большая игра про космос После там Калиста и Dead Space Которую мы uh-huh. очень ждем Когда она выйдет, тоже непонятно Что-то там вроде пообещали Но перенесут, мне кажется, еще раз
1: Там пошли слухи, что они собираются Что у Bethesda, эта линейка Они собираются где-то в марте Редфолл пускать, а Старфилд uh-huh. В июне <coughs> Посмотрим
0: Ой, лето будет э, домоседским, скажем так. Да. Рассказывайте нам, пожалуйста, что вы любите. Может, какие-то игры... Вы посоветуете нам, и мы посмотрим на них с другой, с новой стороны и захотим в них еще поиграть. Понятно, что Mass Effect мы сегодня не упомянули, потому что просто потому что я не играл в оригинальную трилогию, а обсуждать Андромеду ну, такое. Хотя она мне нравится. Чего уж тут э, скрывать-то? Еще один камин-аут выпуска великолепный. Да, пишите в комменты про космос, про то, что вы любите, про фильмы, игры, книги, с чего у вас началась любовь к этой теме, какие советы, рекомендации давайте, предлагайте какие-нибудь новые темы, подобный этой, да, чтобы это был не просто топ, а чтобы мы вот так вот порассуждали чуть побольше, чем просто перечисление каких-то игр, фильмов и так далее. Спешл про кинцо, который мы с Никитой начали с самой лучшей рубрикой на свете, где мы предлагаем два фильма друг другу, а потом загадываем еще по два фильма, пока название мы не придумали нормального, поэтому пока будет вот так. Мы продолжим, скорее всего, я не знаю, когда выйдет, будет ли вообще спешл, на следующей неделе Это мы тоже не знаем, если честно
1: <къем>
0: вот, так что вот так Всем Больше добра б-
1: больше такого mm-hmm. контента, знаете, где за какие-то жалкие 50 рублей сейчас уже дошек, кстати, не стоит 50 Блять, ты знаешь, вот тема для спешла так да. Блять, <как> в магазинах, в ближайших ко мне, там, типа, пятерки или магниты дошек по 60-70 рублей Ч- ебанулись, что ли, блять? Я, <как> я, я, я что, миллионер, что ли Какого черта? Так что Я вот. Так что... <связь> <связь> да, так что дешевле... <связь> Сука. Дешевле дошек стоит подписка на наш бустик, где больше такого контента, если вам понравилось. Спасибо.
0: Да. Ура. Спасибо, подписывайтесь на наш ТГ, если вы еще не подписались. Для тех, кто слушает нас просто на всех платформах, если вам интересно, еще одно такое объявление. В Телеграм у нас сейчас проходит конкурс, нужно только подписаться на наш канал и нажать на кнопочку «Участвовать». Мы разыгрываем три ключа для Steam для игры There is no Light. В 65-м выпуске у нас в гостях был разработчик этой игры. Вот. И вы можете выиграть, потому что у нас подписчиков мало, блядь, и у вас дохуя шансов, скажем прямо. Вот. И победителей будет аж 3, 1 декабря итоги. На этом, наверное, уж точно все. Всех любим, целуем, обнимаем. С регулярными выпусками вернемся через недельку. Обнимаем.
1: По пакета.